0: Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha informado de cinco muertes en las últimas horas, con lo que el COVID-19 ha causado 28.368 muertes en España, según los datos oficiales. Además, ha sumado 134 contagios que le va el total a 250.103. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado que la tendencia a la baja de las últimas semanas y también destaca que la edad media de los enfermos es más baja. Es de 50 años en las mujeres y de 47 años en los hombres. Antes del 11 de mayo era de 62 años en las mujeres y de 61 años en los hombres. Ahora vamos a pasar a otros temas más políticos. Pedro Sánchez ha confirmado la subida de impuestos. Ha dicho que la reforma fiscal es inevitable. El presidente del gobierno ha considerado inevitable ese ajuste en el pago de impuestos porque nuestro país está siete puntos por debajo de la media europea. Por ello apunta a que las grandes corporaciones deben aportar más. Al mismo tiempo ha dicho que que no bajarán las pensiones ni el sueldo de los funcionarios. En una entrevista en La Sexta también ha confirmado que sus planes son que la legislatura dure los cuatro años.
2: Entramos en un momento de una crisis sin precedentes sanitaria, económica y social. ¿España qué necesita? España necesita reconstrucción, necesita recuperación, necesita transformaciones, necesita unidad. Desde luego yo lo que le puedo garantizar es que el gobierno de España si va a tratar, algo es de garantizar la estabilidad y por lo tanto la respuesta es sí, esta legislatura durará Cuatro años, porque son los cuatro años que necesitamos para recuperar la economía, para crear empleo, para crear prosperidad y abordar las grandes transformaciones que necesita nuestro país.
0: Sánchez ha anunciado también una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial de 50.000 millones de euros para pymes y autónomos vinculada a la solvencia. En clave económica, el paro sube en junio en 5.107 personas, su mayor alza en este mes desde el año 2008. El último día del mes, la afiliación a la Seguridad Social perdió 100.000 afiliados. Así lo recogen los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha destacado que estas cifras profundizan en la tendencia de ralentización del ritmo de crecimiento del desempleo que se inició en mayo. El volumen total de parados alcanzó al finalizar junio la cifra de 3.862.883 desempleados, la más alta del registro desde mayo de 2016. Trabajo ha explicado que en el aumento del desempleo registrado en junio ha repercutido de manera significativa el grupo de demandantes sin empleo anterior. Nos lo explicaba Felipe López Galvez, analista de Singular Bank.
3: El mercado estaba esperando eh, un descenso del número de desempleados de, de más de 100.000 personas. Por tanto, vemos como ni siquiera nos ha ayudado Bueno, pues ese efecto estacional ¿no? que, que, que siempre se produce en el mes de, de junio, que suele ser un, un mes históricamente bueno para el empleo, ni tampoco bueno, pues esa progresiva eh, reapertura económica que vimos durante este coma 41, pero, pero bueno, es, es seguro que, que, que en las siguientes revisiones veamos eh, desgraciadamente la tasa de desempleo subir mucho más en España.
0: Y nos movemos en el plano empresarial porque la firma financiera Wedbush ha aumentado el precio objetivo de las acciones de Tesla a los 2.000 dólares. Tesla que sigue marcando máximos históricos en el precio de sus acciones. Hoy está por arriba de los 1.200. Se espera que aumente su valoración a más de mil millones de dólares. Superaría así al japonés Toyota que hoy en día es el primer fabricante mundial de automóviles. Hoy además hemos conocido que Tesla ha entregado más de mil vehículos en el segundo trimestre del año es una caída del 4,8%, bastante baja comparado con el desplome de las ventas de coches en todo el mundo. Ahora vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del mercado.
0: Tenemos a Wall Street en positivo, el Dow Jones avanza un 0,96%, está en 25.982 puntos, el Nasdaq 100 también sube 1,16%, 10.398 puntos. El SP500 también está tendencia positiva, arriba un 0,94%, 3.100. 45 puntos, nos metemos en el Nasdaq, vamos a ver sus principales valores, ahora lo que más sube, claro, es Tesla, después de estas noticias, está arriba un 7,72%, su acción, 1.206 dólares, también algunas de las que están subiendo, tenemos a Liberty Global, que sube un 3,54%, JD.com, el del e-commerce Sino, 2,87% arriba, y eBay también sube un 2,70%, recordamos, el IBEX 35 ha terminado la jornada en Positivo ha subido un
1: 3,75%. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? ¿Quieres aprender a invertir? En XTV encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtv.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
2: Muy buenas tardes amigos y bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio. Hoy os vamos a hablar de futuro, efectivamente, bueno, de presente futuro. El futuro es imposible y más en estos tiempos adelantarlo, pero sí que podemos empezar a definirlo. ¿Y cómo se define en tiempos de eh, ruptura emocional, social y económica? Bueno, pues por lo menos sentando las bases de lo que podría ser, haciéndonos ágiles y preparándonos para ello o reinventándonos para ello. porque. Os voy a contar, eh, muchas veces eh, hemos hablado en este programa de cómo íbamos a comprar en el futuro, pero ojo, esas veces las, la, lo comentábamos pues en tiempos donde no había coronavirus, donde pensábamos que eran simplemente tecnologías que nos iban a hacer mucho más efic eficaz y eficiente pues, nuestro proceso de compra. Sin embargo, llegó una pandemia que no solo ha acelerado los procesos, sino que nos ha hecho reflexionar sobre, efectivamente, cómo va a ser la forma en la que vamos a comprar. Bueno, pues de ello vamos a hablar enseguida con nuestro primer invitado, con Jaime Villanueva, que es director general de EconoCom Products and Solutions, sobre cómo la tecnología que ya estaba eh, pergeñándose, hoy ha venido para implantarse enseguida le vamos a saludar, pero también y precisamente de presente y futuro hablaremos con nuestros dos expertos en innovación y en transformación digital ellos son Julián de Cabo y Víctor Magariño dos de los mejores profesores de escuelas de negocio que tiene ahora mismo nuestro país con los que eh, hablaremos de lo divino, lo humano, las lecturas y pues eso, y las cosas que están por venir bienvenidos amigos, comenzamos el programa
1: Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
2: Bueno, pues es un programa que hoy cuenta con la participación de Jaime Villanueva, que es el director general de EconoCom Products and Solutions. Ya lo hemos dicho y que con ellos pues vamos a descubrir, vamos a tratar de visualizar en la radio pues cómo vamos a comprar o cómo ya la gente está comprando. Sin lugar a dudas, eh, son muchos los aspectos emocionales, eh, presenciales, físicos y económicos que han cambiado con la pandemia. Y ellos desde Econocom, pues creo que lo venían trabajando antes y hoy ha llegado el momento de implementarlo de una manera incluso acelerada. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, Jaime, esto del coronavirus nos ha dejado, por supuesto, que muchísimas experiencias, todavía estamos viviendo y desarrollando algunas de ellas, pero si coincidimos en algo, especialmente vosotros los tecnólogos, es que se han acelerado, se han acelerado procesos que, por supuesto, se estaban implementando, pero que quizás el, el consumidor pues iba a ir in, incorporando a su día a día, pero no pensaba que lo iba a tener que incorporar mañana mismo, ¿no?
3: Bueno, pues como toda la vida, ¿no? Es decir, hay veces en las que vas planificando una serie de actuaciones en función de que tampoco te afecte en tu día a día y pues como en esta ocasión, pues al final nos vemos obligados a que toda esa planificación hay que cambiarla y hay que eh como como el principal objetivo de las compañías que se ha visto sobre todo reflejado, más que todavía en el retail en los hábitos, se ha visto reflejado en el teletrabajo, mm. que lógicamente mm. ha sido un antes y un después.
2: De todas formas, Jaime, vosotros desde el grupo Econocom, que sois una multinacional, venís pues trabajando en estos estándares que pues ya empezaban a analizar, pues, o por lo menos que se hacían preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a comprar en el futuro? Eh, ¿Cuáles van a ser las tecnologías que nos van a ayudar bueno, pues, a ser mucho más eficaces, a ser mucho más seguros, a ser mucho más rápidos, a ser más eh, comerciales? Esto lo veníais trabajando ya. ¿Y en qué áreas eh, habéis trabajado que hoy, eh, son protagonistas. Eh, ayer eran beta, hoy eh, es una realidad para muchos comercios, claro.
3: Bueno, es cierto que, lógicamente, se lleva mucho tiempo hablando de la digitalización y de la transformación digital. Eh, pues como todo, ha habido empresas más aventuradas más aventureras, más osadas, hay otras empresas más conservadoras que su legado, pues lógicamente, le impide pues romper o adaptarlo, ¿no?, para, para balancear el hoy con el mañana. Eh, es cierto que muchas empresas tienen un grado de digitalización muy alto, más del que a lo mejor hasta percibimos en el, en el día a día. Lo que sí es cierto que igualmente el COVID nos ha hecho acelerar, sobre todo por la seguridad, que es una de las primeras necesidades del ser humano, por el tema de potenciar la seguridad, se han empezado ahora a replantear. Yo creo que ya con toda esta, esta aceleración que hemos tenido ahora en la, en la digitalización… Eh, tenemos un campo bastante abierto a día de hoy para abordar los proyectos de una manera más concreta. El mercado online, que ya era un referente lógicamente, ha crecido muchísimo. Ese mercado online sigue unas métricas exhaustivas, que se mide todo eh, con un nivel de detalle muy alto, frente a la parte más, digamos, offline o analógica, o de tradicional de comercio, en el que sí es cierto que se recogían datos, sí es cierto que había digitalización, pero que no uh -huh. era tan severa la forma de, de medir.
2: Uh -huh. Oye, Jaime, y en este sentido vosotros habéis desarrollado desde Conocom un showroom aquí en, en Madrid, si no me equivoco, en, uh -huh. el, que, en el que se puede... Ver, iba a decir tocar, ¿no? Hoy tocar precisamente no es la palabra, pero sí que se puede tocar con la mirada la nueva forma en la que vamos a comprar y que va a estar obviamente muy determinada por esas pautas de seguridad, de distancia, de, de salud eh, y todo dirigido a pues, los espacios físicos donde pasamos la mayor parte de nuestra actividad económica en los supermercados comprando, en las tiendas comprando o en los hoteles alojándonos, qué es lo que tenéis en este showroom exactamente,
3: bueno, al final es un poco la representación de esa vida, digamos, del consumidor cotidiana. Es decir, pues tenemos un espacio multifuncional en el que tenemos recreadas diferentes estancias, desde un supermercado a la habitación de un hotel, a, a la entrada de una recepción o de una tienda o de un hotel, a una parte más de oficina de colaboración, con entornos de colaboración, bueno, es decir, a una tienda de moda. ...y lo que hemos intentado es aplicar toda esa tecnología... ...para nosotros la tecnología como tal no tiene ningún sentido... ...lo que tiene que haber lógicamente por detrás... ...es que el cliente sea el eje de toda esa estrategia... ...con el objetivo de optimizar procesos cotidianos... ...con el fin de liberar tiempo para nuestro ocio... ...ocio del consumidor, es decir... Uh -huh. ...y la única manera de mostrarlo es... ...pues realmente ejecutándolo en un modelo... ...que nos hemos basado en la innovación... ...por intentar aportar algo nuevo... ...en el mercado la simplicidad de uso... ...que sea algo simple... ...y que lo pueda cualquier digamos visita que tenemos... ...que pueda hacer todo ese recorrido... ...vale, de una manera autónoma e intuitiva... ...y sobre todo que esté integrado, es decir, que sea real... ...que no sea un muestrario de tecnología... ...sino que tenga, digamos, un sentido y una y una historia. Para nosotros es cierto que con la parte del, del, del COVID-19... ...lo que se ha hecho es que hemos tenido que adaptarlo un poquito para que, digamos, se pueda hacer ese journey, ese paseo, ese recorrido, sin mm. tocar, ¿vale? Es decir, con la premisa de que solo vamos a tocar aquello que me haga sentir algo, que mm. aquello que, que vaya a la parte más emocional. Todo mm. el resto de procesos, ya tengo un móvil en mi mano que me puede ayudar, ¿vale?
2: Mm. Oye, de todas formas, eh, los retos que tienen ahora mismo las, las empresas, las tiendas, son, son numerosos, sí. Yo creo que la tecnología puede encontrar la solución a estos retos. Hoy son retos, pues como hemos dicho, derivados ¿no? de, de la pandemia, pero que ayer eran retos derivados de una nueva forma de entender la vida. Queríamos pasar más tiempo, queríamos tener libertad ¿no? como consumidores en elegir, en, en todo enfocado a, a, a ser nosotros los protagonistas. Entonces, eh, por ejemplo, en, en las tiendas eh, de ropa, y, y eh, Cuál es un poco el digo las tiendas de ropa porque es uno de los de los sectores no que tiene que repensarse qué hacer no en estos momentos no entonces eh, cuáles son un poco los aspectos tecnológicos que desde Econom eh, Economocon eh, pues podéis plantear por lo menos para que haga una reflexión sobre que la tecnología está ahí cómo nos puede ayudar
3: bueno nosotros lo que intentamos es acompañar al al cliente en todo en todo momento nosotros no tenemos lógicamente como decías la varita mágica antes en el inicio del programa, sobre cómo va a ser el futuro. Nosotros lo que sí podemos entender es que en los clientes, los consumidores, al final son los que van a marcar el camino, ¿vale? Y las empresas más ágiles serán las que más rápidas se adapten. Sí parece que vamos a ir a modelos, yo por ejemplo en la tienda, y esto es un tema personal, una apreciación personal, sí. la tienda de ropa, aunque se compre cada vez más ropa online, pero va a tener su función, seguro. Si no es para descambiar, será para recoger... Si no, será para algunos casos para sentir y, en otros casos, pues para, para descubrir experiencias nuevas alrededor de, de la marca. Lo que hay que hacer es, lógicamente, encontrar el rol de cada uno en el espacio físico para ver cómo cómo orientarlo. Entonces, bueno, pues ahora todos han corrido a poner las medidas de seguridad vale pues Se han planteado cosas de ultravioleta para toda la parte de, de, de desesterilización, esterilización uh -huh. de, la, de la ropa o ozono. Uh -huh. Y claro, sobre esto no hay todavía regulación alguna. Eh, bueno, yo lo que sí veo es, lógicamente, cada vez más es que el cliente controle cómo quiere interactuar con, con la marca, con, con, con el fabricante, con, con la marca de moda. ¿Vale? Mm. y en ese en ese punto es en lo que hay que estar preparado es decir igual que en el canal online lo tenemos todo muy claro ya fíjate que porque es el nuevo y parece que está más asentado y ahora sí que es en el modelo tradicional el que lógicamente, hay que buscar que ser vale ya hemos pasado del estar ahora hay que ser ser y ahí hay que mm. definir un, un rol claro
2: Oye, ¿qué otras tendencias estáis eh, viendo y vosotros estáis dando soporte y servicio en, el, en esa transformación digital, no solo en cultura digital, sino en espacios eh, físicos digitales y que ahora pues eh, serían una solución pues para, para muchos establecimientos? Entiendo que de todo tipo y sector, pues para hacer frente a las, a las eh, circunstancias o, de, o a esta nueva normalidad, Jaime.
3: Bueno, es eh, decir, por un lado tenemos todas las medidas estas de seguridad que se han intentado implantar o que se están implantando ahora y, además, que se ha generado muchísimo ruido alrededor de ellas, aunque no tenemos claro luego si se va a poder implantar todas o solo algunas. Eh, bueno, nosotros lo que intentamos es que, lógicamente, optimizar los procesos para evitar, lógicamente, el, el estar tocando, el estar en presencia de, 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 de alguien que no me esté aportando en ese momento nada especial.
2: Eh
3: pues desde el tema de, del control de aforos, que era algo que ya en, alguna, en el retail se estaba planteando y que, lógicamente, era una métrica que sí se medía, el control de aforos. Pero, bueno, ahora se le ha dado la vuelta, no solo para medir la métrica en el back office de forma interna por la empresa, sino para dar seguridad y tranquilidad al consumidor respecto a qué aforo tiene la tienda permitido y cuánta gente hay dentro, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Toda la parte de, de la reserva previa para cualquier tipo uh -huh. de cita, Incluso el poder ir a una, a una tienda a, a probarte ropa, pues son cosas que se están poniendo ahora, eh, en este momento, en, 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 insta, en instalaciones. Eh, tenemos, lógicamente, ligado con esto la gestión de turnos, que va más hacia el área digital que hacia el área uh -huh. físico de sacar el turno en lo que es el espacio, el espacio del punto de venta. Uh -huh.
4: eh,
3: al final es toda la parte de optimización de procesos, habéis visto que ahora hasta los restaurantes, y es algo que lo cual nos, nos, nos alegra porque es una de las tecnologías que lleva aquí mucho tiempo instalada en nuestro showroom ya no te dan la carta física para que veas el menú. Sí, es verdad. Ya, uh -huh. Con un código QR puedes estar leyendo. Eh, la carta, nosotros vamos más allá, ya que uh -huh. leo la carta con el código QR, que pueda hacer la comanda a través del móvil y que pueda pagar. ¿Vale? Y que simplemente, uh -huh. digamos, el personal, aquí no sobra nadie. Simplemente mm. ser más eficiente y que el personal o de servicio lo que haga es proporcionarnos un buen servicio, lógicamente, ¿vale? En el Oye, restaurante, pero no, no en la parte de la carta o en la parte de, de la comanda.
2: Oye, Jaime, eh, yo creo que entonces eh, eh, uno de los grandes retos en este sentido para las para los negocios, la tecnología está ahí, vosotros les ayudáis a implantarlo, pero supongo que ellos tienen que poner de su parte para... Eh, acercarse al cliente y hablarle y, y, y explicarle y, y, y no sé, y también eh, porque el cliente es cierto que ahora pues, se ha transformado ¿no? pues por esto de, de la pandemia del coronavirus pero bueno, hay muchos otros que no es que no se hayan transformado, pero sí que hay que ayudarles a integrarse en esa nueva forma que van a tener ahora de relacionarse con los establecimientos, ¿no? Entiendo que este es uno de los aspectos en el que vosotros apoyáis a las empresas, es decir, mira, no te preocupes que esto se instala, pero también te vamos a ayudar a que sea, no sé si llamarlo friendly para el cliente, pues para que el cliente se adapte rápidamente a esta nueva circunstancia y no suponga pues un, un rechazo tecnológico, ¿no? Entiendo que, que les apoyáis en eso, ¿no?
3: Hombre, es decir, aunque lógicamente nos cansamos de decirlo, todos, no nosotros, todas las empresas, al cliente hay que ponerle, al cliente final, al consumidor, en el centro de la estrategia. Mm. Lo que pasa es que es muy difícil, lógicamente, para las empresas, pues lógicamente, el adaptar el legado que tienen, es decir, la herencia, la mochila que van cargando en el día a día claro. y que les ha dado éxitos en el pasado. Claro. vale claro. Es muy difícil adaptarse. Para nosotros esto no va de aplicar tecnología innovadoras de inteligencia artificial, el, el Internet de las cosas o blockchain. Esto va en evaluar nuevos modelos de negocio. Y para uh -huh. evaluar nuevos modelos de negocio tienes que pilotarlos, tienes que probar, tienes que realmente coger el feedback del cliente uh -huh. final, ¿Vale? donde, lógicamente recojas datos, donde intentes crear experiencias únicas, donde optimices procesos, donde aumentes tú la productividad como empresa, porque si no, no tiene esto ningún sentido, uh -huh. donde atraigas y retengas el talento tuyo que tienes dentro de la casa, que es importante, para, digamos, que entre todos esté alineado con lo que nos demanda el mercado y, por lo tanto, de esa manera ser, ser ágil. Pero si no escuchamos al cliente final, de poco va a valer esto.
2: Oye, y un aspecto más que me gustaría preguntarte y es eh, otro de los de los apartados ¿no? que se pueden ver en este showroom, que luego nos dices dónde está la localización, pues para que muchas empresas, muchas tiendas, retailers, pues oye, se asomen y empiecen a conocer pues cuál es la mejor alternativa para digitalizarse un poco más y ver... Pues esa oportunidad, como bien has dicho, ¿no? Esa estrategia de negocio, que esto no se trata de, de otra cosa, sino de crear nuevas estrategias de negocio, ¿no? Adaptado a los tiempos, ¿no? Que nos ha tocado vivir. Eh, en, el, en el mundo supermercado, ¿qué es lo que eh, podríamos ver de aquí a nada?
3: Bueno, yo creo que en el mundo de supermercado es cierto que aquí hay que hacer, bajo mi punto de vista, una diferenciación entre el perecedero y el no perecedero, uh -huh. ¿vale? Porque yo creo que la cultura de ir a la compra del producto perecedero pues esa pues ojalá ¿eh? no se nos quite nunca y digamos al comercio de barrio también lógicamente lo metamos aquí dentro de esta de esta ecuación no hay que olvidarse de, de esa parte pero luego hay que hay que tener en cuenta que la gente que ya es digital los nativos digitales que ya nacieron casi con, con un móvil en su mano a esta gente encima con los horarios y con digamos la libertad de esos horarios de intentar disfrutarlos al máximo yo creo que empezarán realmente a funcionar, que todavía no se han atrevido aquí en España a ponerlo en marcha, pues, digamos, las tiendas casi desatendidas, ¿vale? uh -huh. es decir, los supermercados desatendidos en los que yo diariamente paso a comprar mi compra del día a día, porque tampoco almaceno, porque tengo una vida urbana. Lógicamente estamos refiriéndonos a grandes urbes, ¿eh? La vida, lógicamente, en las pequeñas ciudades o pueblos, pues, lógicamente tardará mucho más en, en adaptarse, ¿eh? Lógicamente habrá que pasar a lo mejor alguna generación.
2: Pero en la, grande,
3: en la gran urbe... Yo veo, sobre todo en el supermercado, en el que tú puedas ser mucho más autónomo. En el que si yo quiero entrar a comprar una, un refresco, lógicamente no te da que esperar una cola. Es uh -huh. decir, para mí eso, pues lógicamente pierde el sentido. Cuando realmente me tienen traqueado en un montón de negocios, te tienen traqueado con tu móvil, si tú das el consentimiento, por supuesto, y en el que puedes hacer muchas, muchos procesos tú solo, que en teoría sería la bendición para las empresas, que los procesos administrativos los haga el cliente final.
0: Pero, lógicamente,
3: para esto es una barrera que hay que romperla, ¿eh? porque, lógicamente, es un cambio importante. Pero hay muchos países, sobre todo los que han nacido ya casi en un entorno digital y se han desarrollado en un entorno digital en el que ya hay este tipo de, de, de supermercados en el que tú te puedes hacer la compra tú solito y sin, al final, tener que pasar por una caja, irte con tu producto o que te lo lleven a casa.
2: Oye, Jaime, ¿cuánto tiempo crees que se ha adelantado el tiempo eh, si hace cinco meses te, pre te preguntan, oye, ¿cuándo crees que vamos a estar hablando de estas tecnologías como una realidad ya inmediata? ¿Cuánto hubieses dicho? ¿No? ¿De aquí a cinco años? ¿De aquí a diez años? ¿De aquí a tres años? Pues, ¿O de aquí a cuatro meses? Claro, es que eso no lo sabía nadie.
3: No, no lo sabe nadie, pero hombre, yo cuatro meses ya te digo que no, ¿vale? Ni, ni, ni por asomo. Eh... Esto que esto que hemos avanzado, ¿eh? o sea, algo algo bueno tenía que tener, esta, sí. esta, esta desgracia, este desastre, esto que hemos avanzado es muchísimo. No ya tanto en lo de digitalización del retail, porque lógicamente todavía hay que evaluar ¿eh? lo que te decía yo, de qué rol tengo que desempeñar yo, y por sí. lo tanto lo que tendrán que hacer es empezar a hacer pilotos y pilotar sí. para ver cuál es el rol que mejor se adapta sí. al mercado, ¿vale?, pero sobre todo en la parte del teletrabajo, que como te comentaba antes, no está enfocado al retail, pero en la parte del teletrabajo aquí se ha avanzado una barbaridad. Y lo que se ha avanza también una barbaridad es que se entiende, que esto es algo que desde Conocom nosotros también aportamos, es el tema del pago por uso, es decir, que la tecnología se entiende que es un medio para conseguir un fin. Y como tal, y por la innovación que lleva acá adelante, la obsolescencia está al cabo del día. Por lo tanto, estos modelos ya basados en servicio, en el que realmente yo necesito para llegar a mis objetivos una serie de tecnología detrás de mí pero que no, que tampoco lo que tengo que hacer es exprimirla al máximo porque si no voy a perder mi competitividad estos modelos son los que yo creo que sí se van a acelerar la parte del teletrabajo ha sido algo alucinante tener en cuenta que todavía en España eh, hay mucha empresa mucho mid-market que pertenece a un empresario que se ha forjado una empresa en la base de esfuerzo de trabajo de ilusión de creatividad y que lógicamente tiene su forma que le ha servido y que le ha valido de llegar a ese éxito. Esto Era muy difícil que esa persona metiera el teletrabajo en su vida, porque sí. Lógicamente, esto ha sido de una manera muy forzada y se, ha, se habrá dado cuenta, en las empresas que se puede hacer el teletrabajo, lógicamente, no en las que son presenciales porque estás produciendo, es complicado. Pero se habrá dado cuenta de que la efectividad no le ha caído. No le ha caído. Y que seguramente podrá retener mejor el talento en aquellos sectores en los que haya más rotación. Es decir, yo creo que hemos adelantado mucho, no se sé medirlo en años, pero mucho, mucho. Y cualitativamente se va a notar en los próximos meses. Es decir, espero que la parte económica, el impacto económico que suponga esto, eh, pues sea lo, lo, el menor tiempo posible. Y sí. es que en el 2021 empecemos empezamos a hacer proyectos realmente interesantes. Y yo, ¿por qué no España, siendo un país donde el retail tiene un peso importante muy grande, no empezamos a liderar a nivel mm -hmm. mundial este tipo de iniciativas, porque tenemos grandísimos retailers en este país a nivel
2: mundial. Y ser nosotros los que estamos marcando las nuevas pautas de, de consumo, podemos hacerlo. Tenemos empresas, tenemos gente, y tú lo has dicho, y tenemos eh, un sector que lo puede desarrollar. Pues es la experiencia que nos ha trasladado EconoCom Products and Solutions, su director general Jaime Vianova, nos ha acompañado. Jaime, el showroom, ¿dónde está? ¿Quién lo puede ver? ¿Hasta pues, dónde? ¿Hasta cuándo se puede ver, ver? Lo puede
3: lo puedo ver todo el que quiera, el que tenga cierta inquietud cierto interés puede ver? Nosotros aquí al final hicimos el showroom pues, después de escuchar permanentemente a nuestros clientes para realmente ver cuáles son sus puntos de fricción o sus puntos de dolor sí. dentro de lo que es sus organizaciones y lo hemos planteado como a modo de laboratorio, es decir, aunque está tematizado, pero nosotros aquí testamos toda la tecnología. Por lo tanto, cualquiera que tenga inquietud, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros, agendar una, una visita, estamos en, en Madrid en la calle Cardenal Marcelo Espínola, muy poquito, muy alto, entre Pío 12 y la M30, zona uh -huh. norte de Madrid, y encantados de recibir cualquier tipo de visita.
2: Pues ahí lo tenéis, Econocom, si queréis saber cómo se va a comprar, cómo se va a atender al cliente, cómo se va a ir a un hotel, tenéis la oportunidad. Nos lo ha dado Jaime Vianova, su director general. Gracias, Jaime, mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto.
3: Muchas gracias, un placer. Hasta
4: luego. Adiós.
1: After Work, quizás el mejor momento del día.
2: Vamos a continuar con nuestro programa, como siempre, hablando de interesantes aspectos de la vida que nos ha dejado pues, este momento, eh, por supuesto, del coronavirus, pero que ya venía un poco pergeñándose, ¿no? Esos cambios sociales, esa sociedad líquida no, a la que nos estábamos dirigiendo y que algunos hablan de sociedad gaseosa. Lo digo porque son las lecturas recomendadas que hoy nuestros amigos Julián de Cabo y Víctor Magariño van a tener con todos nosotros. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Eduardo. Un placer estar aquí
3: contigo y con Víctor otra vez.
2: Igualmente, Víctor Magariño. Muy buenas tardes, amigo.
3: Hola, buenas tardes a los dos y a toda la audiencia.
2: Oye, eh, amigos, preguntaros, eh, ¿habéis salido de Madrid? ¿Habéis tenido la oportunidad en esta nueva normalidad de escapar de Madrid? como habéis visto más allá de nuestras fronteras? Julián.
4: Pues sí, yo tuve he salido un par de veces, las dos a la comunidad de Castilla-La Mancha, de donde procede mi mujer y bueno, curioso la sensación de ser el marciano de Madrid que viene con la mascarilla el que todo el mundo mira como si fuera un extraterrestre pero por lo demás muy bien
2: sí no ¿y tú Víctor has podido salir o no? bueno, yo es que no entro en Madrid porque
3: vivo <risa> fuera <risa> no, eh, Madrid comunidad obviamente eh, no, yo estoy, estoy en las afueras y todo mucho más tranquilo mucho más eh, relajado y bueno, pues con, con ganas ya iremos eh, iremos eh, pronto fuera, iremos a la, a la playa. Y a, ver la playa. <ríe> a ver cómo nos miran en la playa,
2: a ver cómo nos miran.
3: Bueno, a mí me a mirar raro porque me he comprado una mascarilla del Atlético de Madrid, chulísima. Entonces
4: estoy bueno... esperando para, para lucirla.
2: <risa> Oye, ¿qué te parece, Julián? Tú eres eh, merengue, ¿no?
4: Yo sí, pero difusamente, o sea y las mascarillas son casi todas blancas, no necesitamos ponerle
2: jugo. Toma <risa> lo ah, no. que te ha dicho Víctor, en fin vamos a dejar el fútbol aparte y vamos, si os parece, a hablar de lecturas recomendadas, ¿no? Porque habéis tenido una actividad intensa de lectura que siempre me gusta que compartáis con los oyentes del After Work y yo me quedo con dos referencias, una de ellas eh, en la prensa, otra de ellas en, eh, en las estanterías de los libros. Me quedo con, empezamos si os parece por esta última, sobre todo porque el título me, me encanta, ¿no? Es la lectura de Julián que nos compartía a, a Víctor y a mí a través del, del chat común, que es un libro que se llama Las leyes fundamentales de la estupidez humana, que el, eh, su, su autor es un italiano, entiendo, por, por su nombre, Julián Carlo Cipolla, ¿no?, Sí. Eh, y que por qué te ha llamado tanto la atención que has querido esto compartirlo con nosotros
4: pues mira Eduardo fue un libro que leí hace mucho tiempo y me, me apareció la referencia hace poco en un artículo donde estaban hablando de la gestión del virus y de cosas de este tipo alguien lo mencionaba y lo retomé y volví a leerlo y volvió a sacarme no solo una sonrisa a rato sino, sino una cierta Dosis de amargura también, porque es un libro eh, aparentemente bufo, pero con un fondo enormemente potente. O sea, Carlos Chipolla fue un, un economista muy reputado, catedrático de universidades tanto europeas como norteamericanas, con un prestigio muy sólido como, como catedrático de Historia de la Economía, que ha escrito cosas incluso sobre la odisea de la plata española, pero ese, ese librito es un librito que de verdad yo creo que todo ejecutivo y toda persona que trabaje con equipo debería leer, ¿no? Y si me permites, Eduardo, te, te leo un párrafito corto que es claro y que creo que, te, creo que te, te hará entender de qué va el libro, ¿no? Dice así, dice, la persona inteligente sabe que es inteligente, el malvado es consciente de que es un malvado. El incauto está penosamente imbuido del sentido de su propia candidez. Al contrario que todos estos personajes, el estúpido no sabe que es estúpido. Esto contribuye poderosamente a dar mayor fuerza, incidencia y eficacia a su acción devastadora. El estúpido no está inhibido por aquel sentimiento que los aglosajones llaman autoconciencia. Con la sonrisa en los labios, como si hiciese la cosa más natural del mundo, el estúpido aparecerá de improviso, para echar a perder tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder dinero, tiempo, buen humor, apetito, productividad, y todo eso sin malicia, sin remordimientos y sin razón, estúpidamente.
2: Madre mía, es más peligroso un estúpido que un malvado, ¿eh? Atenor de la Pero Qué difícil es... Eh, eh, lidiar con la estupidez y también un poco asumir la propia, ¿no? Yo, pues, hombre, yo, de los que ha descrito Julián, de los listos, de los malvados, yo no sé si soy, estoy más cerca de los estúpidos, no lo no, sé. No, pero... no, no,
4: Eduardo, en absoluto, o sea, el, el, el estudio sobre la estupidez humana es un estudio riguroso, que para calificar a una persona en estos cuatro capítulos que son malvados, inteligentes, incautos y estúpidos, lo que hace es, partir de un gráfico de dos dimensiones, donde se trabaja con el beneficio que esa persona obtiene para sí misma y con el perjuicio que causa para sí misma o para otro. Y al final, tú nunca serías un estúpido. Un estúpido es alguien que se daña a sí mismo y daña a todos los demás. No es tu caso en absoluto, Eduardo.
2: Oye, ¿y tú crees que la estupidez se adquiere, que uno puede adquirir estupidez? Lo digo porque... Eh, si pensamos en, en muchas acciones públicas ¿no? en las que se toman decisiones y además se toman con el convencimiento de que se ha tomado la mejor decisión pese a los efectos devastadores que está teniendo un poco en la definición ¿no? que, has, que has leído ¿tú crees que la estupidez se puede llegar a alcanzar eh, partiendo de un, de un punto normal de una persona normal, que el poder ciega vuelve estúpido a la gente por ejemplo?
4: El estúpido eh, mayormente nace, pero tiene hoy día incontables oportunidades de desarrollo. la decía que, que los estúpidos, sin pertenecer a ninguna organización mundial, se coordinan de una forma devastadora y tienen efectos peores que la internacional comunista o que cualquier otra mafia extraña. O sea, no necesitan reglamentaciones, no necesitan líderes, no necesitan nada y, y se coordinan de una manera rotunda, ¿no? Y, y hoy día eso de los medios de comunicación autopublicable contribuye, es una lástima que ese hombre no, no llegara a conocer Twitter porque murió allá por el año 2000 porque lo hubiera disfrutado Bueno,
2: bueno, bueno, se habría puesto morado Víctor, ¿qué te parece la estupidez?
3: Pues mira yo, yo esa, el libro no lo he leído, pero esa cita sí que me había llegado por algún medio, no recuerdo, no sé si Twitter y tal, ¿no? Pero pero sí que me había llegado y efectivamente estoy estoy muy de acuerdo Yo lo que lo que creo es que el, la estupidez puede ser eh, falta de una cosa que los ángulos llaman self-reflection, autoreflexión, ¿no? Mm. Es decir, tomar conciencia de, de sí mismo y, y, de, y de qué eres eh, y a dónde llegan tus capacidades y tus limitaciones, etc. Y eso es algo que, por ejemplo, en Google se llevaba muchísimo, ¿no? Te, te, te incitaban enseguida a hacer self-reflection, ¿no? Y, y también, a su vez, la ausencia de este autorreflexión, de autoconciencia, eh, pues puede ser una fuente de estupidez, porque si, si contrapones la, la autorreflexión eh, con el endiosamiento o con el encumbramiento este que, que sufrimos ahora muchos políticos y demás, ¿no? pues eh, llega un momento que te abstraes de la realidad, entonces te piensas que eres lo que no eres, y automáticamente te conviertes en un estúpido. No sé si me habéis seguido un poco el, la secuencia sí, lógica. Sí,
4: Absolutamente, Víctor. Y de hecho, sí. no sé si la conocías, pero te ha faltado citarla. Hay una frase preciosa de San Francisco de Sales que dice que es esencial dedicar media hora al día a la meditación, salvo sí. cuando uno está muy ocupado, que entonces hace falta una hora entera.
2: Una hora. <risa> Oye, ¿y, sí, pues, y cómo se... Sabía, en... sabía ¿Cómo se hace esa self-reflection que os, os animaban a hacer en Google? Esto era un, una especie de, la que le hago yo a Tomás, Tomás, al rincón a pensar, que por cierto me dice que me vaya yo al rincón. Eh, ¿Cómo se hace esa self-reflection?
3: <risa> bueno, pues mira, eh, en concreto la de Google es algo parecido. En Google cada tres meses te examinan y te examina tu jefe. Te examina tu jefe junto con otros que son tu jefe.
2: ¿Cada tres meses otros has
3: dicho? Cada tres meses, sí, cada tres meses, o sea, cada cuarto. Entonces, te examina tu jefe junto con otros, que son también jefes no directos tuyos, pero están a su nivel. Luego te examinan tus propios eh, peers, tus propios gente de tu propio nivel, tus propios colegas del mismo nivel y por supuesto, en eh, 360 te examina todo tu todo tu equipo. Entonces claro, ahí no ahí no te salvas, macho, porque algo te ven, o sea, al, algo has hecho mal, <ríe> bien para arriba, bien para el lado o bien para abajo, ¿sabes? Entonces es una herramienta, la verdad que eh, yo creo que bastante efectiva para eh, bueno, descubrir, por supuesto, tu tus defectos, tus problemas, tu, eh, tanto a nivel gestión como a nivel eh, de recursos humanos, etc. Eh, y también, pues de alguna manera, descubrir tus virtudes para potenciarlas, ¿no? Pero como ese examen, además, repercute directamente en tu sueldo, pues te lo, te lo tienes que tomar bastante en serio, ¿vale? Y, 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 bueno, y últimamente también puede, puede terminar en, en temas de... de pues eso, de penalizaciones y demás, ¿no? Sí, Pero sí. yo a mí me parece una herramienta eh, curiosa. Eh, a veces yo creo que se llevaba un poco al extremo, ¿no? Porque a veces que, que dedicaba el 30 o 40% de. Cada, cada tiempo, tres
2: ¿no? meses, macho, un juicio. ¿Os sea, acordáis claro. de, de de ese programa de Telecinco que que <risa> era como un juicio así falso, ¿no? Y tal, o la máquina de la verdad de, de Julián Lago. joder Esto cada tres meses, macho. Sí. No, eso, eso
3: quizás quizá es un poco excesivo. Ahora, eh, la inmensa mayoría de las empresas lo hacen una vez al año. Bueno, la inmensa mayoría de las empresas que lo hacen, claro que la inmensa mayoría no lo hace porque son pymes sí. y no tienen estos sistemas instituidos y tal. Eh, una práctica es hacerlo cada, cada dos veces al año, cada seis meses. Una práctica bastante habitual es hacerlo cada una vez al año. Y ya te digo, muchas veces ni ni muchas empresas ni lo hacen, ¿no? Yo sí que creo que es bueno, igual no he llevado al extremo de cada tres meses, pero sí que por lo menos una vez al año hacer una autoreflexión o una reflexión 360 grados, eh, bueno, ni siquiera como intento de cura a la estupidez, que es de donde nos eh, venía toda, toda esta reflexión, ¿no? Pero sí que ayuda bastante, sí, auto y también hacia afuera.
2: ¿Qué te parece, Julián Joe? Eh? Si me tienen que someter a un examen ahí cada tres meses, me da un patatús, macho. La, no aguanto no, la presión. Pero, no, no,
4: no, no, queda, no te da ningún tipo de tasmo, Eduardo. Hay, de hecho, hay una herramienta que Google utiliza desde hace muchísimo tiempo, pero que no es, no es exactamente suya, sino que viene de la, de la Intel más clásica, cuando Intel triunfaba brutalmente, que se llama OKR, que es una, una herramienta que funciona muy bien. Que consigue que puedas alinear bastante bien a la organización y moverla de una forma muy rápida. Se llama OKR por objetivos y resultados claves Que es una, uh -huh. es una manera de, de, llevar la gestión de una compañía de una forma ágil, rápida y sobre todo de garantizarte que a medida que crece y hay cada vez más gente involucrada en la, en la ejecución de los planes, la gente esté alineada y todo el mundo sepa a qué se va a la oficina por la mañana. Que no siempre es sencillo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, efectivamente, los, los famosos OKRs eh, eran parte de, de esa eh, evaluación trimestral. Eh, ahora, mira, curiosamente, la, la última vez que lo leí en, en una empresa más pequeña, eh, que, muy cercana, que conozco que empieza por C, que, to, que también sabes cuál es, pero se, se han animado a implantar esto de, lo, de los OKRs y, y demás, ¿no? Eh, hombre, yo, yo ya, ya, me parece una herramienta interesante, quizá eh, sobreutilizada, pero, pero sí, una, una vez al año sí que, sí que viene bien para, para por lo menos autoposicionarte auto y demás, ¿no? Y como además ahora, eh, como hemos estado hablando esta semana, todo cambia tan rápidamente, pues, eh, muchas de las cosas que habíamos aprendido en nuestra tierna infancia o incluso en nuestra adolescencia, pues hoy en día son, son muy cuestionadas, ¿no? Con lo cual, eh, más vale que de cuando en cuando miremos adentro y veamos que no hay ningún tic extraño, eh, por no decir, eh, bueno, no, nocivo o, o que nos pueda conducir a, a
2: la estupidez. ¿no? O sea Oye, que... y, y otro de los eh, temas, eh, bueno, recomendada la lectura de Chipola, del de ensayo sobre la estupidez, ¿cómo es exactamente el, el título, Julián, para recomendárselo mirad, a los oyentes?
4: ¿Pueden, pueden buscarlo como teoría de la estupidez o pueden buscarlo como otro librito delicioso que fue la primera vez que lo introdujo, que se llama Alegro Manon Troppo.
2: Ah, fantástico, fantástico. De, eh, ¿Cómo se llama el nombre de pila? Es que se me ha ido, se me ha ido la, la, la batería el de del... Chipolla. Escrito, pues chipolla. Si se deletrea sí, queda fatal en castellano. Sí,
4: exactamente. Eh, eh. Escri escrito en castellano cipolla. Que suena fatal. Cipolla. Bien. ¿No?
2: Pero como sabemos italiano, no tenemos ese problema de chipolla. Es? Vamos, el que... Vamos a hablar... Eh, de otro autor en este caso que es un colega vuestro de, de escuelas de negocio que es Xavier Ferraz, y que es el autor de un artículo que compartió en esta ocasión Víctor con nosotros sobre eh, la incertidumbre en la que ahora pues nos toca nos toca vivir Víctor ya que lo compartiste ¿por qué te llamó tanto la atención cuéntanos un poco
3: bueno yo yo este este hombre Xavier es, eh, le conozco personalmente y en alguna ocasión me compartió con bueno, él alguna comida y demás. Y, y no da apunta a lo ¿vale? Yo ya he leído varias cosas de él. Curiosamente, una de las últimas cosas que leí, también lo, lo posté en redes sociales, era algo así como la abundancia ilimitada algo así, ¿no? Y era una visión muy, muy, eh, como decir, muy optimista, ¿no?, de, de hacia dónde íbamos, ¿no?, de que, bueno, de que todos los automatismos, las máquinas y tal, y, y abundancia de recursos y la energía con el cambio tal, pues como que poco a poco más o menos que íbamos a un mundo feliz, donde todo el mundo iba a ser feliz, y iba a tener eh, alimentación, energía eh, y los servicios básicos tal, ¿no? Y ahora, esta semana pasada, eh, se, ha, se ha descargado con, con un artículo, pues yo creo que radicalmente diferente, ¿no?, donde gente de nuestra generación, que ya peinamos canas hace, hace décadas, pues… Eh, nos vemos de, en una manera, en un mundo, eh, pues muy incierto, ¿no? Y, y, y habla de, de la caída del muro, habla de, de cómo los, eh, los propios eh, las propias estructuras de la sociedad pues están literalmente moviendo bajo nuestros pies, ¿no? Como cuando todo parecía que la economía de, de libre mercado, de pues eso, tras la caída del muro, pues ya se, se comprobaba que era la, la única... Eh, pues más o menos con visos de, de perpetuidad y demás, pues resulta que en, la, en los últimos diez años pues ha fallado tres veces, pero estrepitosamente, ¿no? Uh -huh. por pues, caso, esto las nuevas generaciones, eh, pues gente como, como mi hijo, que ya conocéis y tal, estudiantes económicas en, en universidades y tal, inquietos de pensamiento, con canales de YouTube donde hablan de, de temas de economía, pues tienen unos pensamientos realmente muy disruptivos, ¿no? Y gente, y como gente como nosotros, pues hemos perdido un poco los, los algunos de los referentes eh, básicos de, de de, nuestra infancia y adolescencia. Yo ahora estaba re, repasando la, la serie esta de Mad Men, que, que transcurre de mitad de los 60 a principios de los 70, y claro, ahí es cuando yo nací, y digo, Joder, si es que dos terceras partes de lo que pasa aquí, no es que hoy no se producirían, es que serían delito. <risa> ¿sabes? Y claro, en nuestros padres crecieron en, en, en una en una cultura, eh, y nosotros mismos también bebemos de una forma de esa cultura, ¿no? entonces es, eh, es un poco, bueno, pues reflexionar sobre todo este, todo este mundo líquido que has comentado, Eduardo, uh -huh. y, y bueno, él de declara, por ejemplo, la planificación estratégica, que era algo que a mí me obsesionaba. En el año 91, cuando hice el, el MBA, tenía un profesor de planificación estratégica que me encantaba, ¿no?, el AIDA el futuro, los planes a 10 años, pues la, la declara como liquidada, ¿no?, esto está liquidado, ¿no? Y, y ahora mismo habla pues más bien de, de bueno, pues que hay que lanzarse, hay que avanzar sin miedo, y, y habla de la adaptación
2: estratégica más que de la planificación estratégica. ¿no? Adaptación es estratégica, ¿eh? qué bueno. Julián, ¿qué te parece adaptación estratégica?
4: Bueno, a mí me parece que, que el artículo es francamente interesante. Me preocupa lo que comenta Víctor, de que por un lado está claro que el sistema ha fracasado porque llegamos en el curso de escasamente 20 años, tres crisis muy gordas, o sea, hemos vivido sucesivamente la punto com del 2000, la financiera subprime del 2008 y ahora estamos en la, en la nueva crisis y está claro que hemos construido un mundo que no es capaz de reaccionar ni es capaz de, de lo que es peor, producir ese mundo feliz que nos, nos habían prometido quisiera producir, ¿no? Uno mira las tasas de suicidio entre la población adolescente y se le ponen los pelos como escarpias, es el síntoma uh -huh. probablemente más cruel de que el mundo que estamos montando no oh, llena Dios. para nada el, uh -huh. el corazón humano. Luego, algo estamos haciendo mal y habría que repensarlo, el problema es que como se ponga a repensarlo un batallón de estúpidos, Dios nos coja pesados, ¿no? Que no haya hecho autoreflexión. <risa> claro.
2: Oye, y de todas formas, bueno, lo que plantea este, este colega de, de Víctor, por otro lado, es algo que ya veníamos trabajando. Es decir, lo, lo comentábamos en la entrevista anterior con eh, el especialista de Conocom, eh, que esto no ha hecho nada más que acelerar algo hacia lo que nos dirigíamos ya de una manera irreversible, ¿no?
3: Sí, sin duda, ¿no? Eh, a ver, yo creo que los tres demostramos cierta capacidad de adaptación. O sea, yo he pasado de vender vino a granel a vender caramelos, pasando por Google y he acabado vendiendo software as a service, ¿no? Quiero decir, eh, la adaptación forma, forma parte de nuestra, por lo menos de la mía, ¿no? En 30 años de, de carrera profesional. Y, y yo creo que cosas como lo de que el trabajo ya para toda la vida, eso ya no se estila y que pues eh, pues eso hay que adaptarse eh, cosas como por ejemplo últimamente como muy disruptivo pues hay que tener más de un pagador no porque un pagador pues hay que hay que de alguna manera eh, cuadricular tu tiempo para para diversificar el riesgo y tal pero es que eso ya 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 está también eh, de alguna manera en cuestión no porque ahora ya estamos hablando de teletrabajo a lo bestia estamos hablando de educación eh, en remoto a lo bestia estamos hablando de que bueno también el e-commerce el e pues ha avanzado en tres meses, lo que podía haber avanzado en, en, en diez años. Es decir, de nuevo, eh, es, es otra disrupción sobre la disrupción, ¿no? Y efectivamente esa aceleración que, que comentas, Eduardo. Julián. Pues mira, Eduardo, yo estando de
4: acuerdo bastante con lo que comenta Víctor. A mí hay un factor que es el que me tiene loco desde hace muchísimo tiempo, y es que, siendo cierto el escenario que Eduardo pinta, que es un escenario no, que pinta que pinta tú, Eduardo, que pinta Víctor y que pinta Ferraz en el artículo, que, que en cambio es la, el sistema de vida, yo creo que lo único cierto que hay para un escenario de ese tipo, lo único seguro, es que es vital que los individuos que van a vivir ahí o que se van a desempeñar ahí, uh -huh. deberían aprender a pensar con mucha mayor intensidad que los individuos que tenían un panorama mucho más estable. Y si algo estamos haciendo mal hoy por hoy, es fomentar un modelo de aprendizaje que no, no se basa para nada en la autorreflexión, en la capacidad de aprender, en, la, en, en fomentar la inquietud por saber analizar las variables que vienen y poder adaptarse al cambio. O sea, Necesitamos que los individuos, no solo que la sociedad en su conjunto, sino que los individuos asuman ese cambio con naturalidad como parte de su vida uh -huh. y estén leyendo un poco en el horizonte cómo va a cambiar su profesión y cómo pueden hacer ello para adaptarse a un escenario que va a estar enloquecido a partir de ahora. Si no formamos a la gente en esa convicción y no les hacemos darse cuenta de que es necesario que sean mucho más autocríticos, mucho más abiertos de mente, es muy complicado que la gente vaya a tener un futuro feliz y disfruten del panorama, ¿no?
2: O sea que, que no se trata tanto que sí, ¿eh? de enseñarles programación, que nos volvemos todos locos ahora diciendo hay que estudiar programación, sino lo ha, lo ha definido Julián de una manera absolutamente nítida. Hay que eh, enseñarles a pensar de nuevo, ¿no? porque solo pensando es como van a tener las soluciones a pues lo que, decía, lo que comentaba Víctor a través del artículo, ¿no? a, la, a la adaptación estratégica, aprender a pensar de nuevo, enseñar a pensar.
3: Sí, pero, pero fíjate que hay una diferencia un poquito sutil que, por supuesto, estoy de acuerdo con, con lo que comentáis, ¿no? Pero eh, es el, el que, que ya lo he escuchado dos veces en estos en estos días, ¿no? Que es la, la diferencia entre el reset y el restart,
2: el reset y el restar,
3: y el reiniciar, el re empezar. Eh, 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 y yo, ahí la diferencia es un poco eh, el símil informático sirve, ¿no? Cuando tú haces restart, básicamente eh, borras absolutamente toda la memoria del ordenador y de alguna manera lo, 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 lo reinicias desde cero. Sin embargo, cuando Bien. le vas a resetear o cuando le das a suspender ¿no? cada, cada fabricante o lo demás, no borras absolutamente liberas una buena parte de la memoria, que sería esa, esa parte que ya no la vas a utilizar en el corto plazo, pero recuperas algunas de las aplicaciones en el punto donde las dejaste y tal. Es decir... Tampoco se trata de disrupcionar todo por disrupcionar y aprender a, 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 a enseñar a, a la gente joven, a las nuevas generaciones, a cuestionar todo. Eh, se trata de hacer ese pensamiento crítico, ese, esa autorreflexión, ese pensamiento crítico, y conservar parte de lo bueno, porque borrar la historia es la, la, la mejor manera de volver a cometer los errores cometidos, ¿no? Por eso hablamos el otro día de cuora, yo ahora le, leo mucho de ahí, ¿no? Porque, y de, descubro cosas que digo, joder, fíjate, claro, es que no me había dado cuenta, es que esto ya había pasado, es que esto ya había pasado, es que esto ya había pasado, ¿no? Entonces, no se trata de destruir ¿no? de esa revolución destructiva, sino de, de bueno, vamos a, vamos a resetear más que reiniciar. No sé si lo veis así. Julián.
4: Sí, de acuerdo. Es que, al final, cuando se habla de innovación, se habla siempre de aprendizaje y de descubrimiento, pero se omite muchas veces que la innovación tiene una parte mucho más dura para todo el mundo, que es aprender a olvidar aquello que uno creía saber, que ha formado parte de su panorama durante años, y a lo que de pronto debe renunciar porque se ha terminado, punto y final, ¿no? Y eso es complicado porque a los seres humanos en general no nos, o sea, nos gusta pensar que el sol volverá a salir al día siguiente y que la vida será igual que fue ayer, nos da una, una seguridad y un confort que no tenemos en un escenario más movido y lamentablemente o afortunadamente el escenario de viene es un escenario mucho más inestable para todo el mundo, ¿no?
2: Bueno, pues hoy nuestros protagonistas han sido Carlos Chipola y eh, eh, Xavier, eh, a ver si, Ferraz. Xavier Ferraz, eh, en realidad traídos aquí por nuestros verdaderos protagonistas, que son Julián de Cabo y Víctor Magariño, que como podéis ver son dos grandes eh, pensadores de nuestro tiempo que os ayudan, nos ayudan pues a entender cuáles son esos cambios estratégicos, emocionales, culturales, de los que debemos disfrutar y aprender y aprovechar. Amigos, como siempre, es un placer escucharos. Muchísimas gracias. Que nos veamos pronto, que todavía nos quedan unos programas antes de irnos de vacaciones. Si es que nos dejan con nuestras mascarillas blancas colchoneras o las quirúrgicas de toda la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Amigos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Gracias. Un abrazo virtual. Otro para vosotros. Nos vemos.
2: Y con las palabras de Julián y de Víctor, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos como siempre con más After Work el lunes en nuestro programa de ciberseguridad aquí en Capital Radio. Néstor Betancor, cerró técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo. Un placer, como siempre, a disfrutar.
1: Telefónica reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta
3: de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundaciontelefónica.com. Te esperamos en la calle Fuencarral 3, Madrid.
1: Este sábado gratis con el periódico Expansión, curso de verano para invertir en bolsa. descubre estas vacaciones todas las claves para ganar dinero con sus inversiones. Aprenda de una forma clara y sencilla cómo comprar y vender acciones para sacar el máximo partido a sus ahorros con el curso de verano para invertir en bolsa. Este sábado gratis con Expansión. Radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Ahora más
3: que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda.